0: Слава Ісу! Будьмо уважні. Бо наскоком сьогодні вітає людину, в який дискурс такий широкий, як то кажуть, від порнхабу і до фундаментальної фізики. Ласкаво просимо і вітаємо. Сашко Буль. Доброго дня. Це людина, яка, яка займається тим, що називається вільною музикою. Це вам український кантрі, чи саме дарк кантрі, чи саме це фольк. Це людина-мандрівка, це Сашко Буль, житомирянівський
1: чернівчанин. Привіт. Слухай, дуже класне власне визначення. Привіт. <ривіт> я його беру одразу з ходу на озброєння.
0: <ривіт> Знаєш, чому я так заплив так далеко? Бо люди, які залізуть в Вікіпедію, бо це таке джерело е, в імітації знань, та вони залазять і кажуть, а, Саша Буль – це його псевдонім. Житомирський хлопець, який з батьками військовими переїхав в Чернівці, взяв собі, коли він почав музику займатися, псевдонім Сашко Буль. Саша – це на, на честь... Порно звізди! Глибока глотка. Пам'ятаєте, Са- Саша Грей. А другий буль це такий британський, такий нормальний науковець, це все-таки серйозно. І от я в тебе питаюся, Сашко, буль, на честь порно звізди Саша Грей, який взяв собі псевдонім. А ти знаєш, на честь кого Саша Грей взяла свій псевдонім перед тим, як піти е- весело трахати? Великі гроші.
1: Слухай, це цікаве запитання, бо я насправді ніколи ним не задавався. Ну, це однозначно, я думаю, якась жінка, напевне, тому що в тих широтах, в яких вона перебуває. Чужа, хочу тебе врятувати від помилки. Ага.
0: Добре, я тобі допомагаю. Сашко, дивись. Тобто, Саша Грей, на честь якої ти собі так вирішив, що одну частину свого псевдоніму візьмеш, Саша Грей взяла свій псевдонім перед тим, як піти на порностезю на честь Саши Конецького. Це соліст індастріал-групи з Німеччини, яку я страшенно люблю – КМФДМ. Її фани ще розшифровують «Kill Motherfucking Depeche Mode». КМФДМ Сашко Коницько потім з Німеччини емігрував в Америку, зробив Wax Tracks Industrial Records, тобто в Чикаго в них. І там вони, вони просто мега-зв'язди. Тобто, і це реальна інформація, це тобто. реальна так? інформація. Так wow. Саша Грей між оргазмами встигла Послухати розказати собі.
1: розказати це журналістам, поділитися інформацією. Це для того, щоб ти був тепер обізнаний. Тепер я ще обі <кху> тепер легенда мого псевдоніму, вона ще на рівень глибша.
0: Ще на рівень глибше Сашко Конецько, з яким я зацікавився, як художником, який раптом став рокером індастрілом, виявилося, що у нього прізвище не випадково на закінчується. Там якийсь емігрантсько українські кола є. Є видиш? Ти бачиш яка крута штука. Але оскільки ти, будучи ще, я не знаю, ти в Житомирі вже став Са- Сашою Булем. Чи вже ні, чи ні, я це?
1: насправді я в Житомирі тільки народився і все. все. Я там навіть ніколи не жив. Дивись. Ви мене виключно туди привезли, як то кажуть, в лоні матері, звідти mm-hmm. видобули і успішно забрали звідти і все. А ну, потім я, тоді вже, я вже повернувся в Житомир наступного разу, будучи артистом о. в 13-му році, приїхавши туди на гастролі.
0: Одним словом мейдін Житомир, але далі все може бути написано мейдін Чернівці» Боковина співає. Співоча Боковина від Саші, але перш ніж ми перейдемо до музики і інших речей. Поясни мені, тобто, як ти шукав собі псевдо? Я так розумію, що в пубертатному періоді ти дивився Порнхаб і, і купував плейбой і ховав його під матрасом,
1: Ні, що? в пубертатному періоді насправді доступу до Порнхаба не було, бо тоді ще був цей по дозвону інтернет.
0: А, і ми могли тільки мріяти про те, щоб
1: відкрити собі і поринути в цей світ розпусти. А, насправді це ж просто така собі легенда, коли мене просто в сотий раз запитали, чому я так називаюся. Я вирішив от, вигадати таку вимовку і вона, скажімо так, зажила вже своїм життям, тому що ну, Саша це моє справжнє ім'я. Тобто м'я.
0: реально в тебе не було колекції ВХС-касет
1: зі всіма Звісно, порнофільмами Саши Гри? ні. Та які тоді? Ми жили бідно, це були 90-ті. Ви навіть не знали про існування Саши Грей. Це все відкрилося потім, коли в Україну вже прийшов, скажімо так, розвинений капіталізм, і нам стали доступні всі його блага, в тому числі і Порнхаб теж. А Саша Грей... Зверніть
0: увагу, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, репост, тому що щойно ви дізналися, що до категорії благ належить Порнхаб. Категорія належить до іншої
1: категорії. Абсолютно. Я дуже тішився, насправді, коли у них там почались. З, ну, по-перше, задоволення цих потреб – це, взагалі, база піраміди масла, по-моєму, воно ж прямо в основі стоїть, і коли у когось це відбирають, і тобі ця категорія ну, людей, я б не сказав, істот неприємна, то, ну, це тебе тішить, що у них забрали таку цацку. Потім у них ще з onlyfans фанцем почались проблеми.
0: Слухай, ну, але в тебе ще, ще як сай, п***ки мало в текстах, то, то чим інспіруєшся?
1: Як би це банально не звучало, але, напевно, найбільше я інспіруюся природою. Я такий юний натураліст. Із дитинства таким був. Тобто мені дуже подобається проводити час десь за містом, за цим всім спостерігати. І це, напевно, для мене таке основне джерело якоїсь перезарядки. Також кіно, література. Кіно, тобто література. Ти, ти
0: олдскульний, ти читаєш, дивишся.
1: Так, так.
0: Не, щоб підписатися на TikTok і сидіти. Ні-ні-ні,
1: TikTok взагалі не котирую. <ріху> я <ріху> робив спроби його зрозуміти. І, і на що? Жаль, на жаль, мене не вийшло. Або на щастя. <ріху> TikTok переміг, так? Ні, не переміг. Я переміг і я ну, не, 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 не відкриваю цю аплікашку. <ріху>
0: так чекайте, тому зараз хтось це розкаже. Ну ні, може прикольний мужичок, але раз він на наш TikTok таке гонить, значить він вже старий. Це
1: вже, це вже мілініал. Агата, або ще, ще старіше. Або хто там далі? Бумір. —
0: Ой, <рес> в класифікації мені, я, я тут слабенький. Але дивись, давай повернемося все-таки до, до моменту. Тобто навколишній світ — ти такий сковородинець, хіпоблудний сковородинець. Тобто ти йдеш по життю, по географії і цю всю довколишню красу пробуєш інтегрувати в тексти. Чи як не лише
1: красу, не лише красу, і потворність теж. Угу. От власне, скажімо так, цей мій творчий резонанс, мені здається, він зароджується десь між усім тим потворним, що продукує своїм життям людина. Тобто, починаючи від якогось там індустріального впливу, закінчуючи війною і насильством один на одного. До речі, один. це дуже важлива
0: категорія. Скажи мені, потворне в твоєму авторському музичному вимірі, крім Наташі Мосійчук. Що ще є потворне?
1: <ріст> Пардон, я не зміг зтриматись. <ріст> потворне. Ну, ми прекрасно спостерігаємо потворне. Це держава-терорист, з якою нам довелося, доводиться сусідствувати. Це, це от всі ці чинуші, безпринципні. Наші. Так, так. І наші в тому числі, на жаль. На жаль. А. Ну, зрозуміло, роз що вражці їх теж вистачає. Але що теж. робити
0: з цими виродками, які, з одної сторони, одні якісь там зрадники і стукачі, а інші просто мародерять на війні? От е, я розумію, що ми демократична країна, У нас європейські цінності, на заборонена смертна кара, але що би ти з цими виродками робив?
1: Суто емоційно угу. розправи. Розправи, розправи, кругом одні розправи. Так, але ну, ми мусимо діяти в, в, в юридичному полі, тому ну, саджати в в'язницю, ну як інакше. Просто, а вони тікають, і ну, потім не ганяться. Це просто дуже смішно, що в нас зазвичай за цих людей беруться умовно. Він там провадить якусь антиукраїнську діяльність, угу. явно там терористичну діяльність, і всі про це знають, і всі про це говорять. Ну я не вірю в те, що неможливо знайти доказової бази, щоб не взяти за цю людину і не закрити в в'язницю. Потім він кудись успішно тікає, там в Ізраїль, Швейцарію, Сполучені Штати, в Росію і так далі. І тільки після цього. А от оголосили підозру, і виявляється, що він такий сякий, стільки всього нехорошого наробив.
0: Добре, виходимо з реальності. Дивіться, є такий підсанкційний проросійський агент-виродок під санкціями. Він називається «Мама любить скорість» Дубінський. Ти читаєш в інтернеті, що ціле МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, мусить, мучиться для того, щоб дати дозвіл йому втекти від відповідальності. Кому бити морду? Дубінському чи всьому МОЗу? Обом. Обом. Правильно. Бачите, оце є підхід, щоб ви зрозуміли, чим Сашко Буль відрізняється від всякої попси і паючих трусов. Оце якраз важливий момент. Давай тоді вернемося до твоїх текстів. Перша пісня, яка залізла в мене от сюди, був по блатусу в машині, коли їдеш, собі включаєш, я найулюбленіше. Це було «Пелю обріз». Слухаючи уважно, про що закликає свого слухача Сашко Буль, це інструкція. Задовго до РНБО, вторгнення, війни і всього іншого. Як це? це? Це просто був стьоп, і ти потрапив раптом в петлю часу, і все. Чи ти щось відчував, передбачав, щоб таку, от таку саме пісню написати?
1: передбачав, тому що і це не просто там слова, що я там зараз намагаюся себе там якогось ліпити пророка. Якщо послухати комплексно, взагалі, весь альбом «Survival Folk», до mm-hmm. кого вона увійшла. Ні, вона увійшла, по-моєму, до «Golden Tooth», пардон. А перед тим, щоб у мене був альбом «Survival Folk», він вийшов в 2014 році. Написаний він був ще в 2013 році. Для тих, хто не знає
0: французької мови, це в перекладі з німецької означає «народ, який вижив».
1: Mm-hmm. Так, Скажіть так, фольклор виживання. Ну, тобто там гра слів, можна так, і так, так, і так трактувати. А, і, і це все були пісні про війну, про якийсь громадський спротив, про партизанщину, про виживання. Ну, звідки?
0: звідки це в тебе було? А, я
1: думаю, Приснилось? що це просто пов'язано з тим, що я завжди малював в своїй уяві якісь такі апокаліптичні картини. Так, тобто о! з народження. Це було в мені, і з народження мені подобалися От, власне, те, про що я говорив, оця от межа краси і потворності. — Ти
0: апокаліптичний автор,
1: автор Апокаліпсису? — Так, так. Ну, я і Роман написав теж Апокаліпсис, постапокаліптичний. — бачиш,
0: я ж то того якраз веду, бо Сашко, він не просто автор-виконавець-композитор, він письменник. І всі кажуть, боже, який письменник, ми ж нічого ніхто не читає тепер довкола. — е-...
1: Телеграм-канали тільки.
0: Ну так, ні, ну такі довгі тексти не всі усвоюють, звичайно. Тому в основному на тік все-таки вернемося. От, але все-таки, як письменник, ти, ти хочеш донести що от, власне, через такі апокаліптичні настрої? Це для чого?
1: Ну, це, напевно, в першу чергу, якесь. Хоча, можливо, навіть я от так якщо щиро скажу, ні для чого. Це дуже егоїстично. Просто тобто, мені це подобається. Це інструкція виживання. Це і інструкція виживання, але лише, скажімо так, вже не першочергово, вже потім. А в першу чергу це просто моє загравання з цією естетикою, яке приносить мені особисто мені задоволення, мені приємно. Працювати як митцю з цими формами, з цими образами, це те, що викликає всередині мене якесь там зрушення, та те, що мене зворушує особисто. Але лише потім, оскільки я люблю вдаватись в деталі і висвітлювати речі якось максимально наближено до реальності, виходить, що воно слугує певною інструкцією mm-hmm. до дій. Тобто, так само в романі теж. Я якщо описую там постапокаліптичну Україну і війну, то мене там, наприклад. Люди запитували, о, ти ж тоді ще не воював. Як ти от знав, як воно все виглядає? Ну тому що я читав літературу про війну. О. Я спілкувався з військовослужбовцями, вже які мали досвід бойових дій. Багато Та я в тебе і кіно. батько Мене батько військовий. Тому я якби в цьому середовищі, хоча не мав прямого безпосереднього відношення до війни, але я в ньому існував, перебував і, 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 і власне, мав якби про що сказати, що сказати.
0: Лайк like поставили. Так, да, можете написати будь-який комент, навіть з матюками. Головне, це з Сашком Булем ми зараз з'ясуємо ось такий момент. Це загадка така, бліцька загадка для розминка. В твоїй візії апокаліпсису життя після нього, крім тараканів і українців, хто ще виживе?
1: Ну, мусять залишитись якісь недобитки москвів, щоб, щоб нам не було так що, Щоб було чим займатися, вільний так, від роботи так, час. Так, щоб ми могли якісь полювання там влаштовувати, не знаю, якісь Ось, такі забави бачите, масові.
0: Він не тільки любить писати музику і книжки, він ще любить сафарі. Так що це таке рибаль, рибалка і е, мисливство. Заходьте. Я знаю, що в тебе в кишені лежить те, що менше, ніж гітара. Гармоніка, так?
1: Саме так. Блізова? Так, звісно. Гро... Блізова? Так. Діатонічна, Десятидіркова, Діатонічна.
0: Сам вчився чи ні?
1: 에, завдяки Ютубу. Ага.
0: Ну, то ти... Це ж,
1: знаєте, є таке, така приказка, якщо тобі здається, що ти щось добре вмієш, на Ютубі завжди є китайська дитина, яка вміє це ліпше.
0: Ну, це навіть є ще інша приказка, ніж записуватися е, безкоштовно в, в кульок Інститут культури імені Поплавського на Тікток факультет, краще включити Ютуб, наші університети і навчитися грати на гармоніці. Саме так, саме так. А, а, а блюзака трошки, кусочок,
1: просто для нас. Запросто, без проблем.
0: Але в цьому випадку завжди знайдеться якісь ті старі старпіори, ну це не наше, це, не наше. Це, ж, це ж все оце таке американське, і що ти їм кажеш?
1: Ну, в мене насправді дуже багато аргументів з приводу це не наше і американське, я завжди в першу чергу задаю питання, окей, а що таке американське? От 200-300 років тому, що таке було американське? Ну, бачиш,
0: за 200-300 років, і афроамериканський блюз став фактично фольклором.
1: Так, тобто і, це така, насправді, мішанина. І кантрі,
0: дельта, саус – це теж фольклор. Саме так. Тому... Але тобі все одно скажуть, чого ти не граєш «Горіла сосна падла ла», тебе тягне до американського кантрі фольклор. Ну, е... ж є ж таке? Ти ж точно не Так, так. я
1: неодноразово чув ці ну, закиди. І що ти їм кажеш? І, Якщо в мене є можливість, це... Продемонструвати умовно, якщо це там під час якогось концерту, або коли я з гітарою, в мене є адаптації українських пісень, І народних вони навіть.
0: лягають, як діти в школі. Абсолютно.
1: Я Тут... беру, граю типові для блюзу Дельти Місісіпі акорди, граю типові ходи, блюзові. І співаю на це українські тексти, і всі кажуть, ага, ну так, дуже органічно звучить.
0: А знаєш, як я відбувався завжди, в якому випадку? А ви послухайте, я кажу, лемківські народні пісні. Вони з сенкопами, це такий джез.
1: Ти ж прекрасно знаєш Лемко Блю Грасс Бенд, вони в тебе були в гостях. І, будь ласка, слухаємо. Є там якесь щось неорганічне? Тому що інколи можна закинути, коли якісь народні мотиви натягнуті, ну там, через силу. Але це не той випадок, тому... Більше того, я навіть готовий розповісти низку історій, коли виявляється культові американські пісні мають українське коріння. От, наприклад, от така от, прямо от «Сходу», вона скоро буде на слуху, я думаю, ага. ця тема, тому що має вийти фільм про е, Вуді Гатрі, такого, ну, це стовп американської культури, це людина, яка була до Баба Ділана, на, на музиці якої виріс Боб Ділан, ну, і, відповідно, так, вся взагалі хвиля е, американського фольк-ревайвала 50 60-х років, і Вуді Гатрі товаришував з «Пітом Сігером». Піт Сігер, знаний такий американський комуніст, це єдина його нехороша. Не
0: Загугліть, це дуже смішні і цікавий персонаж. Але
1: Під Сігер такий стейнбековський комуніст, тобто він, ну він не казліна, ну просто трошки наївний, скажімо так, такий ну, добряк.
0: Багато ліваків у ваших е, Голлівудах затисалися. Е, так, за так, так, так.
1: І у Піта Сігера є пісня, е, яка прям є таким антивоєнним гімном Сполучених Штатів «Well have all the flowers gone». І в одному з інтерв'ю Підсігер розповідає, що він виявляється, він цю пісню вивчив, коли він їздив там до Комуняк подивитися на процвітаючий соціалізм, і був на територіях від колишній України. От там, де, власне, скоро буде Ростовська Народна Республіка. І він там цю пісню записав. Від колишніх мігрантів з України. Точніше, не мігрантів, людей, яких туди силою відселили.
0: Я тобі, але верди таку подарую штучку. Дуже стара британська група Rare Bird. У них є пісня, найвідоміша, напевно, їхня Sympathy is what you need, my friend. Це Пісня, яку вони відслухали від українських емігрантів Другої світової війни, наклали англійський текст «Моя бабця» як політичний зек Совєтського Союзу з Сибіру, коли приїхала, вона цю пісню співала. На жаль, я не пам'ятаю українського тексту. Хто може, допоможіть нам, послухайте в Ютубі «Rare Bird Sympathy» і підкажіть, яка це була українська пісня, може ми її відновим, а Сашко Буль потім її заспіває і буде просто кайф Запросто. Так. Сашко, вернемося до одного моменту. Тобто е-м, твої в молоді роки дозрівання це Чернівці. Ну, така так,
1: юність, скажімо так. так. так До того так... я навіть на Львівщині встиг пожити. Так, але так сказав. Ти ж університет то той, славний. Чернігівецький. Хогварт той. Так, та, я ж і вчився якраз в цьому історичному корпусі.
0: Ну, але він вчився вже е, е, після е, Гаррі Поттера, так що не шукайте його, вони не одногрупники.
1: Так, не було у нас з ним жодних там зустрічей, ніхто його не ображав, не чмирив. – Цей гріх на мене не вдасться повісити. – Хоча
0: такий батан був впруглий у <свистит> куляри, шатой. Та. Ну добре, вернемося до Чернівців. Знаєш, мене просто не... з цим містом дуже багато пов'язано. По-перше, страшно люблю, бо, бо вона народила мега зірок і народила мега дискурс українській музиці, ну, який до сих пір триває. А, при цьому, коли я потрапив, прожив фактично більше року в Чернівцях, так по роботі вона нас склалося, я тобі скажу чесно, якби не покійний Василь Кожелянко геніальний письменник, а він працював тоді в молодому буковинці.
1: Це, до речі, перша, перша людина, у якої я взагалі взяв інтерв'ю О, в житті. Бачиш, по-перше,
0: друзі, хто знає букви, можна читати. Там є книжки. Якщо ви почитаєте хоча б роман «Москов'яда», ви прибалдієте, станете фаном Василя Кожелянки. На жаль, посмертно. Але ми з Василем були наживо ходили завжди в колесу. Там знаєш, і нормально під гуцульську кухню так, так. і крафтову було хоч кимось поговорити. А знаєш, чому? Тому що довкола ходило, ой, як це можна правильно сказати? Рагульське бидло чи бидляче
1: рагульство? Як правильно казати? Мені рагульське бидло чи з фонетичної та. точки зору більше Гарніше звучить,
0: так. Ось таке з щемками, з, з таким півасом дволітровим. Сіська це називається сіська, в Сіська, так, сіськами. І ото на, на мобілках хіровим звуком слухали якусь там зімфіру. І розговарювали хіровим рускім. І оце чернівці того часу. Які вони зараз і куди поділись ці люди?
1: На жаль, мені... Зараз, звісно, я там на себе накличу чергову хвилю хейту від чернівчан, які... Так,
0: тож не всі чернівчани були. Та, я які, кажу, оця категорія. Куда поділась? Так,
1: від чернівчан, які бажають закривати очі на проблему і далі розповідати там про Целанівські чернівці і так далі. Ця проблема нікуди не поділась, на жаль. Тобто вона разом з... Усією Україною, так бо ми все-таки позбуваємось поступово цієї категорії населення. Uh-huh. Як не крути, їх стає менше і менше. Звісно, нам би хотілося швидше, але їх все ж стає менше, тому що або вони просто бояться демонструвати це. Тепер так відкрито, бо можна одну отримати. А може вони перефарбувалися
0: якісь... зараз? Найкращі Частково них?
1: перефарбувалися теж. Але ну ці люди нікуди не зникли. На жаль, на жаль, з Чернівців відбувся навпаки, відтік прогресивної і змінотворчої категорії населення. Це правда. Це пов'язано з тим, що, а, а близько кордон, а, в якийсь час було дуже легко зробити собі громадянство сусідньої країни Румунії. Ну так, поїхав на колоніку і, і ще
0: собі паспорт з ним, та,
1: і з ним поїхати, умовно, в Польщу, в Італію, в Португалію або навіть в Велику Британію. Це пов'язано з тим, що Люди просто мігрували до, до Львова, до Києва, тому що більше роботи, є критична маса певних змінотворців, не, не отримаєш в дюнділь за те, що ти просто одів якийсь там епатажний капелюх і так далі. Тому... Ну, я не скажу, що в Чернівцях щось особливо змінилось на краще, так фундаментально, якщо копнути. Навіть в деяких питаннях мені здається навпаки.
0: А оце дивно, дивися, це місто, яке особисто любив Франц Йосип. Де той Вуйко Йосип, що горілку носить. Це Франц Йосип так. на в під, під, рушниками, під рушниками. Він любив страшенно. Він показував боковину і Чернівці, зокрема, як гармонійно мультикультурну, мультинаціональну територію, на якій не, не жруться, а навпаки, творять і співживуть. Чернівці в спогадах багатьох чернівчан, які там на хто вернувся там в Австрію. Та ще я ці всі книжки читав. Це таке було гармонійне середовище. Воно було. Підсилювало. Там була синергія, як у Львові, синергія культур, так, синергія так. громад. І от цього всього не стало, а навпаки совок задомінував був свого часу. І, ну, знаєш, в Чернівцях все-таки війна факультативно відбувається, так? Тобто, так. Ну, от, і в цьому випадку... В... Отакі такі середовища там Ужгороди, розумієш, наприклад, Чернівці, та навіть, в принципі, зрештою, Франківськ, Тернопіль, Львів, це теж достатньо факультативно, попри деякі прильоти трагічні. Воно наскільки е, змінить ці громади? Бо в ці громади вклинулись в тому числі і реальні біженці з прифронтових територій, та от такий відбувся коктейль. От як ти бачиш це? Бо ти ж... І раз ти автор апокаліптичних книжок, то мусиш бачити Так, візі. у мене
1: є до, для, до цього, ти правий антропологічний інтерес, це Ось. правда. А, угу. я, мені складно судити про Чернівці, тому що я покинув це місто, коли я пішов до війська. Угу. Це було ну, майже півтора року, скоро буде тому. І лише приїздив туди подеколи, от з, з лютого 22-го року я там був, може, від сили п'ять разів. Добре. Тобто, мені складно оцінити. Киньоку ширше, ніж Чернівці. Загалом, так, як це повпливає, угу. скажімо так, на, от, на, на глибокий тил український. Так. Мені здається, що тут теж буде залежати від того, куди поверне ці зміни місцеве населення. Ще раз. А тобто, куди чи місцеве дозволить поверне? місцеве населення диктувати собі якісь умови. А є якийсь е, варіант е, місцеві і панаєхавші? Звісно. Угу. Я це... розумію, що це непопулярна тема. Так, і хтось це дуже така гостра. Та? Почати ображатися, але є. І, ну, я просто вважаю, що ну, ми не можемо замовчувати ці неприємні теми для розмов, тому що рано чи пізно вони переростуть у певні такі соціальні пухлини. І нам потрібно говорити про те, що зростає соціальне напруження і прірва між тими, хто пройшов війну, і тими, хто не пройшов війну. Хочемо ми цього чи не хочемо. Це не говорить про те, що люди погані. Просто люди і люди. І все. І той, хто був на війні, або той, хто був причетний до війни, йому з часом стає все менше і менше тем для розмов з тим, для кого війна – це лише незручності через неможливість поїхати за кордон, відпочити, або через комендантську годину і, там, і тривоги. Та? І так само з, з внутрішньо переміщеними особами. Тобто, ми розуміємо, що певний конфлікт, він є, правда? І навіть це простежується у Львові, там ті ж не знаю, скандал через російську музику в центрі Львова. Е, ну, я розумію, що це могли бути і львів'яни слухати умовного Лєпса, але так склалося, що це були не львів'яни, це були хлопці там, які приїхали сюди з Дніпра.
0: Ой, та нас було веселіше тут, коли харківська вата
1: От. бекувала, то там тобто... навіть з
0: бійками було.
1: От. Я розумію, що звідти приїздять і, і досить, скажімо так, люди, які Навпаки, доповнять uh-huh. те чи інше місто. Але, на жаль, приїздять і ті, хто, ну, хто просто позорно втік. Окей, Сашко, тоді що робить? Чуєш, як я східним калоритом тобі
0: uh-huh, закінчив uh-huh, дієслово.
1: Що робить? На, я навіть можу сказати з полтавським: що його робить?
0: А, ну та, льовко ти <с це. <с
1: я не знаю, розмовляти, напевне, тільки розмовляти, едукувати, шукати якісь спільні, якісь, власне, точки дотику, робити акцент на них і, і знову ж таки, проговорювати всі ці моменти. Тобто Нас... для мене я вважаю, що реально замовчення цих тем це просто бомба сповільненої дії. І вона рано чи пізно вона так шарахне, що в вухах задзвенить.
0: Ну так, є такий стереотип, це називається страусина політика, хоча насправді страуси ніколи не пхають голову в пісок, але вже є візія. Це такий так. є страшно. Страус, Синдром до речі,
1: страус. дуже насправді небезпечна птаха. Бо я О, ковне був На страусиній фермі це просто жах. Ну, це, типу, прямий нащадок динозавра розповідає мені там їхній цей наглядач фермер, Цих страусів розводить, що у них, виявляється, в крилах є рудиментні, як да. у тиранозавра кігті. І він, коли дуже розгніваний, він тебе цими крилами може полоснути по грудям і кішки повивалюються. Тим словом,
0: друзі, перед тим, як підписатися на наш канал і поставити лайк, пам'ятайте, що страус може навіть страшніше, птеродакль літав. а це такий у собі, птеродакль, який швидко бігає і копає. І
1: Клепки немає. Клепки немає в голові, може копнути
0: сильніше, ніж два кличка вдарили вас в одне місце. Добре, маємо останні хвилини. Знаєш, я хотів про що з тобою поговорити? На закуску. Бо, по-перше, бажаю тобі гарних виступів, Дякую. по-друге, страшенно тішуся. Хто ще не заклав собі в плейлист, скачайте і будете кайфувати. Все, а я от хотів спитати, знаєш, ну це зрозуміло, коли москальське гівно, паючі труси і вся ця попса зникла з нашого простору, то закон вакууму не існує. Порожнє місце має заповнюватися. І ми спочатку тішилися темпом заповнення. А пізніше зрозуміли, що е, кількість е, лайна «Made in Ukraine» в вигляді байрактарщини і псевдофольклорної НТУ просто ставить нас перед філософським питанням. Яка різниця кольору лайно, якщо воно лайно? Що з цим робити?
1: Mm, знову ж таки, все, мені здається, до, до болю просто підтримувати гривнею те, що те, що не, власне, лайно, це працює. Тому що, якщо у артиста є дохід, він може цей дохід вкладати в свою творчість. І далі
0: продукувати як асінізатор багато-багато. Так. Тобто,
1: поки ви вкладаєте гроші в лайно, поки ви даєте їм Перегляди, даєте їм, власне, те, що лайно залишалося на плаву, це лайно використовують в рекламних цілях, це лайно грає концерти і так далі. І тому подібне. Я навіть більше скажу, мені здається, що маятник оцей, він же ж не зупинився. Те, що вийшло з ринку російське лайно, на його місце зайшло українське лайно. Маятник зараз полетить назад і буде своєрідний реванш. До цього треба бути готовим. Реванш кого? Реванш, власне тих, хто в трошки посидів за кордоном О. зараз повернеться і буде нам розповідати. То
0: тобто ти хочеш сказати, що в найближчому майбутньому всі ці е Кароліни Ху, ой, перепрошую, Ані Лорак, так. всі ці лабади, які вже так. приїхали, Вони всі зараз... ці Анни Саме Марії з і про-
1: прочі так. прочі, все Вони це, що покидало. Вони вернуться, по скажуть,
0: молодняк, подвійність, ми так, тут з зірками, шоу-бізнесом. Так,
1: звичайно. І от я більш ніж впевнений, і що будуть розповідати, що ми насправді десь там не, не за те до кінця воювали, не так, не воювали, так воювали, як то. Треба. А, тому я підтримую як, скажімо так, такі низові ініціативи, тобто я вважаю, що тут повинен кожен включатись, а, фільтруючи той матеріал, який він споживає, mm-hmm. який споживають його діти, тому що діти, на жаль, от вони найбільш незахищені. Так, бо вони
0: сидять в так, мережах. Так, і це
1: триндець. В мене племінниця просто, яка вихована так, що вона не знає російської мови, російської мови і музики. Для неї mm-hmm. це, ну, це чужа мова. Але в той же час вона йде в садочок, повертається і у неї вже там на смартфоні вона бере там або планшет, і вона вмикає собі е, якусь там російську попсу. Ну її неможливо від цього ізолювати, бо вона спілкується там з іншими дітьми. Тобто, починаючи від от, такої е, інформаційної культурної гігієни в низах, закінчуючи тим, що реально на законодавчому рівні забороняти ці речі. Я коли був в війську, е, в війську, на жаль, теж частина людей слухають російську музику відверто. Під час війни теж під час я більше скажу: от їде реально група. Їде е, на задачу е, люди, які їдуть в даний момент для того, щоб е, умертвляти е, ворогів, які прийшли на нашу землю. І командир цієї групи слухає Гуфа.
0: А в той час їде москальський окупант і слухає Гуфа з другої сторони,
1: так? Так, і я йому кажу, Но слухай, привет. нормально тобі слухати Гуфа? Ти розумієш, що це максимально ватний російський репер, який підтримує все, що вони роблять з нами і, і тішиться? І що він каже? Він каже... Старіш лейтенант, ну не починайте, ну це ж друге. Ну що ви починаєте? І добре, що був час в дорозі, і я йому пояснюю, що ну це не друге. Ну це насправді те, що ви робите зі зброєю в руках, і те, що ГУФ робить з мікрофоном в руках, це не друге. Це просто різні складники одного і того самого. Да, Військ проти нашого народу.
0: Так ти лейтенантом на, на Дембір пішов чи
1: здійснення? Я ще не пішов на Дємпр. Я ще дотепер служу, я старший лейтенант Збройних старший. сил України, вже старший.
0: А правильно звертатися, пане старший лейтенант?
1: Так, так. Пане старший відходимо від товаришів. Так,
0: пане старший лейтенант, дико дякую за розмову. Навзаєм. Гарного виступу на фестивалях. І ви ж підписалися? Ви ж подивитеся. Сашко Буль, скачуйте все, що в нього є. Отакі, от тексти, отакі пісні. Побачите, переконайтеся, зуб даю. А другий зремонтую стоматологи. Дякую. Дякую, Сашко. Це було у нас. Дякую, навзаєм.